0: Hola a todos. En este episodio de Proda Radio conversaremos sobre la posibilidad de que existan otros mundos, además del mundo tangible en que vivimos, y sobre cómo actúan esos mundos según sus propias reglas. El fenómeno de la virtualidad produce que antiguas fantasías sean realizadas hoy del modo más cotidiano. Así, la web se convierte en un espacio autónomo con su propio método. Pero, ¿qué tipo de método es este? Veamos por ejemplo el fenómeno de las imágenes. Existe un proyecto llamado Google Cultural Institute, cuyo fin es el de abarcar un cúmulo enormísimo de imágenes extraídas de museos, colecciones privadas, archivos históricos y alojarlas luego en la web. Un verdadero aleph de las imágenes que permite construir un museo insólito y desmesurado en el ciberespacio. A partir de estas posibilidades de lo virtual, se reconfiguran o se renuevan las relaciones de los museos tangibles, cuyas colecciones residen en edificios a los que hay que ir para visitarlos con un público que cada vez más reúne un mundo alrededor de sus dispositivos digitales. Esa relación que tiene el artefacto con el espectador, entonces también se renueva. El Google Cultural Institute permite también que los usuarios suban sus propias colecciones de imágenes y que las compartan con otras personas, creando de este modo nuevas comunidades. ¿Podría el museo tradicional ser esquivo a estos fenómenos y no incorporarlos a su forma de pensamiento y a su forma de actuar en relación a estas nuevas posibilidades? Esto dice Gia Gia Fei, del equipo de comunicación del Museo Guggenheim de Nueva York. Sobre cómo transforma la web 2.0 las relaciones en el museo. Cómo le habla el museo al público de una nueva forma.
1: Web la web 2.0 cambió el modo en que los museos le hablan a la gente. En particular, el habla que se produce online. Tradicionalmente, la comunicación institucional trataba de acercar publicaciones, actividades y programas hacia el público. Pero ahora, la audiencia está en un diálogo activo con el museo. Antes, éramos una institución monolítica tradicional. Ahora tenemos una voz humana detrás de la comunicación. Una voz más amigable, un poco más casual de lo que solía ser. Un visitante que viene al museo es provisto de materiales académicos. Los libros del museo son también académicos y tal vez no sean comprensibles para un cierto público promedio sin una formación en arte. Las redes sociales permiten que el arte sea accesible a cualquier persona que tenga una conexión a Internet. Así, cualquiera que nos siga en Twitter, Instagram o Facebook puede tener un punto inicial con el arte que de otro modo no habría podido tener. Usamos Twitter, Instagram y Facebook. Twitter tiene una base textual más fuerte y lo usamos para la conversación y para linkear a formas más profundas como textos en nuestra web, nuestros blogs. Facebook es más visual, por lo tanto las imágenes de arte y arquitectura son posteadas y tiene una muy buena dinámica y la gente puede entender fácilmente. E Instagram es visual. La gente usa esas herramientas en muy diversas maneras.
0: Es todo muy interesante y al parecer muy productivo, pero... ¿Podría una cuenta de Twitter expresar en 140 caracteres una información que podría reemplazar una visita al museo? ¿Podría una web reemplazar esa experiencia física y personal?
1: Hay un límite obvio sobre lo que puedes expresar. Por eso, en Twitter siempre linkeamos a contenidos más significativos. Hay muchas limitaciones en representar objetos complejos en plataformas que no podrían reemplazar una visita física al museo. La interacción con las obras, particularmente con las obras que están en relación con la experiencia física de la visita. Las redes sociales pueden provocar curiosidad sobre el arte y también acercan a la gente a través de la tecnología, gente que puede eventualmente venir al museo.
0: Sin embargo, nos encontramos ante fenómenos discutibles. La cuestión de la experiencia podría llegar a ser también cuestionada en el sentido de aprender a convivir con las nuevas experiencias que ofrece el desarrollo de la virtualidad. Mariano Foyer, director creativo de Es Viral y profesor universitario en Comunicación 2.0 en la UBA, plantea que la experiencia digital podría ser incluso superior en un sentido a la visita física en un museo.
2: Uno, uno se, se parapeta de la, de la, digamos, de la modernidad, de lo, de lo que ya, modernidad como algo antiguo, ¿no? Y se parapeta en ciertas experiencias. Es decir, por ejemplo, yo estoy acá agarrando mi, mi fusil diciendo no pasarán porque en definitiva no es lo mismo verlo a través de un dispositivo digital que verlo en persona. Yo te voy a contar dos cosas. La primera que tiene que ver con una experiencia personal de hace muchos años, es, creo que el 2000. Al eh, ir a, a Madrid y visitar a la reina Sofía, sentí como que lo que estaba viendo de, 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 eh, del Guernica de Picasso, eh, y muchas veces lo, lo conté con miedo de que lo consideren una herejía, pero sentía como que no, no me parecía en vivo tan impresionante como detalles que yo había podido ver eh, a través de años en fotografías de libros o en pantallas. Como que la obra completa se hace perder un montón de detalles, que si bien uno podría pasarse revisando por una cuestión de altura y qué sé yo, no no no, no, no se siente de la misma manera. Ese es un tema, ¿no? Eh, también el tema del fetiche artístico, porque porque en los museos de pronto, como pasa en cualquier otro, o, o, otra manifestación cultural, vas a encontrar cosas que son mucho más eh, requeridas verlas, casi como vine porque tenía que ver, por ejemplo, voy al Louvre y tengo que ver la Yoconda, eh, a mí me pareció... Muy divertido que toda el, el, la sala donde está la Gioconda tiene hay, hay, hay uno o dos cuadros de, de 20 metros por 15, una cosa gigante, llena de exuberancia, técnicamente maravillosos, y, y están medio como que no hay nadie viéndolos, y hay, hay 200 personas tratando de ver una cosa de 30 centímetros. Y, y además de todo, claro, podés verlo mucho menos que, que, que digital, y además tiene es uno de los pocos, tiene como una especie de pantalla de vidrio, con lo cual eh, la experiencia es, es bastante chota.
0: De todas maneras, esto nos permite pensar que, más allá de las dificultades que pueda tener una visita física al museo, ¿cómo podría ser diferente y mejor, entonces, una visita digital?
2: Esa experiencia cambió de, de realidad virtual a realidad aumentada. Esa realidad aumentada de pronto encuentra ahora una nueva forma de, de generar virtualidad a través de eh, dispositivos. Eh, Oculus Rift, por ejemplo, es, es, es un dispositivo que una empresa que se hizo muy famosa, Por la compra a Facebook y que hace genera eh, cascos de realidad virtual. Y uno dice, bueno, sí, casco de realidad virtual, ya eso ya lo alguna vez lo vi. Yo, yo lo he usado hace unos seis meses con dos pruebas, una que era eh, como uno podría decir recorrer un, un, una montaña rusa. Sí, te genera vértigo, te genera es como un juego, ¿no? En donde uno está dentro de la montaña rusa. Y, y siente toda esa sensación Porque el oído interno no evalúa Digamos, eh, si está subiendo o bajando tu cuerpo Sino lo que ve tu, tus, tus ojos Pero por otro lado Lo que me llamó más la atención es un recital Un recital de una banda de rock En donde se filma con, con Un dispositivo que lo que hace es Filma 360, el estilo eh, Son como cuatro o cinco GoPros conectadas, digamos eh, En un palo Que lo que hace es cada una está tomando un ángulo, con lo cual después recupera esos 360. Eh, cuando vos ves eso, lo que genera es que vos gires la cabeza para donde gires, estás arriba del escenario de la banda de rock y puedes ver al cantante darte vuelta y miras al baterista y miras para el costado, miras al bajista y hasta puedes caminar unos pasos y, y, y estás adentro del escenario porque adentro del escenario estaba el camarógrafo que lo fue filmando. Esto, llevado a los museos, por ejemplo, eh, Deja de lado la diferencia con, con la experiencia en vivo, porque vos filmás todo el museo cuando todavía no entró gente, cuando estaba vacío, cuando puedes observar una obra artística del lado que vos quieras, el tiempo que vos quieras, y luego cada uno puede ver desde su lugar eh, esta, esta experiencia.
0: Lo cierto es que los desarrollos de los grandes museos para sus intervenciones virtuales, no podrían verificar que los usuarios de esos servicios luego realicen visitas físicas al espacio donde la obra se encuentra. De este modo, los museos, con sus políticas comunicacionales en la web, crean un público autónomo que se relaciona de manera específica con la reproducción virtual de la obra. Así lo señala Tiana Tasich del Museo Tate de Londres. no, no
1: hemos visto esa correlación. La gente que nos sigue en Twitter y Facebook no necesariamente compra las entradas para ir al museo. Por el contrario, la gente que nos dio sus emails sí asiste al museo y hay una correlación directa en los ingresos de ese grupo de personas. Pero no hay pruebas de que lo que hagamos en las redes sociales sea recepcionado por la misma gente que visita el museo. Las
0: nuevas maneras de presentarse de los museos también los hacen partícipes de las discusiones que tienen los usuarios en la web 2.0 y por lo tanto los obliga también a actuar de un modo contemporáneo con los acontecimientos de la realidad. Esto podría haber sido verificado con los acontecimientos recientes de los atentados en París, en los que en las redes sociales se popularizó la consigna Jesuit Charlie en homenaje a, los, eh, a las víctimas del atentado en la revista Charlie Hebdo. Pero todavía no están preparados los museos para afrontar este tipo de acontecimientos, eh, según nos cuenta Tiana Tasich del Museo
1: Tate. No, Tate no usó el hashtag y hubo conversaciones sobre la cuestión, pero sabía que Tate no tenía la estructura necesaria para responder a un acontecimiento de esa naturaleza rápido. Hubo conversaciones internas y hubiéramos querido tener una respuesta rápida para un hecho de esa naturaleza. Nos preguntamos sobre cómo hubiéramos querido vernos y nos preguntamos si actuamos bien y respondimos que no. Por eso tratamos de crear mecanismos internos para poder responder mejor en caso de que un acontecimiento de esa naturaleza vuelva a ocurrir.
0: Esto demuestra la importancia vital que tienen las relaciones virtuales que se producen al interior de la web 2.0. Pero no se podría afirmar que la experiencia física ha concluido, ni mucho menos. El fin de la experiencia real, debido a un triunfo de la experiencia virtual, sería una caracterización vacía, e irreal y probablemente nunca posible de realizar. De todas maneras, es necesario pensar cómo se reconfigurarán las cuestiones de lo tangible a la luz de las nuevas posibilidades. Por ejemplo, Antonio Santana... Escritor y editor de larga trayectoria, explica que el libro físico no desaparecerá frente al e-book o libro digital.
3: No creo que vaya a reemplazar el libro en papel de ninguna manera, pero el libro en papel va a dejar de hacer ciertas cosas. digo Un ejemplo interesante, no sé, son los libros de cocina, que son parte del mercado del libro y que han de comer a mucha gente. Si vos mirás los libros de hace el Doña Petrona, uh -huh. era un libro donde te pasaban las recetas, no se sé, tenías tres recetas en una página eh, sin ningún... ...sin ningún tipo de atractivo visual. Los libros de cocina hoy son más libros objetos que libros de cocina... ...porque ya saben que las recetas vos las podés conseguir en Internet fácilmente. Entonces, ese tipo de respuestas va a tener que dar el libro... ...para no ser comido también en una parte, en algunos segmentos por el libro digital. Cuando vos querés aprender a tocar una canción hoy... ...no necesitas comprarte un libro que te lo enseñe. Entras a YouTube y tenés un tutorial. Si vos querés aprender a picar una cebolla eh, brunoise... ...antes te lo explicaba un libro el tutorial, si querés aprender Libros de superación personal, libros jurídicos, libros infantiles, libros de cocina, de todo. Entonces, algunos segmentos del mercado se reconfigurarán hacia lo digital y otros se mantendrán en papel.
0: Los desarrollos de nuestra era nos permiten actuar como seres anfibios, un público que podría moverse alternativamente en el mundo virtual tanto como en el real. En el camino se redefinen ciertos conceptos. Por ejemplo, el Google Cultural Institute podría redefinir el rol de la curatoría en el campo de la experiencia web. Y en el campo artístico, claro. Boris Groys, en su ensayo Política de la instalación, incluido en el libro Volverse Público, editado por Caja Negra en El País, señala que la autonomía del arte es cuestionada por el sistema del arte, en cuyo seno existe la figura del curador y por la del libre mercado, que se ocupa de insertar esas obras en ese campo de compra y venta... y monetarismo que hace a este modo de circulación de la obra de arte. Groys nota a la vez que el público más general... que es ese público que no forma colecciones ni que compra obras de arte... puede hacer expediciones hacia ellas con la intención pura de la apreciación del arte. Es decir, alejada de esas posibilidades de insertar la obra en el mercado... Eh, y lograr de ese modo uh, ubicar al arte en un espacio, digamos, popular, sin mediaciones y sin interferencias del mercado en cuyo seno se realizan ciertos intereses capitalistas, promoviendo entonces el retorno del concepto de autonomía del arte. Esta noción podría incrementarse. En el Google Cultural Institute, una visita a una serie de obras de arte de diversos orígenes, de diversos museos, de, di de diversas colecciones, podría ser configurada por el usuario mismo. El usuario podría convertirse entonces en el propio curador de la propia visita a un museo. El usuario podría construir una propia exhibición. Y en cierto sentido, de ese modo reafirmaría una mayor autonomía de esa obra artística. ¿Qué rol tendría en ese mundo virtual el curador tradicional de un espacio museístico? Todo está por verse. Atravesamos un camino que por ahora se mantiene en la ambigüedad y en el terreno de lo novedoso, aquel terreno que produce creación de formas, experiencias y conceptos. Una vez existió una antonomía religiosa entre cielo y tierra, que se planteaban como opuestos insalvables. Hoy podemos cambiar esa oposición... Por una más amigable y entrecruzada que abre posibilidades, un camino anfibio entre lo físico y lo virtual. ¿Quién les habla? Diego Rojas con la operación técnica, la edición de Javier Varela Sosa. Eh, esperamos poder encontrarnos pronto nuevamente en un nuevo episodio de Proda Radio para seguir conversando sobre temas interesantes.